0: E nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Antes de começar a gravar, eu sempre ligo o gravador e espero dar um minuto pra, pra captar o ruído aqui, né? O som ambiente pro vai editar. E tem dias especialmente tudo silenciou. É, aqui na rua que eu moro, passa bastante carro, mas tem horas como nesse instante em que tudo fica profundamente silencioso e é muito gostoso. <risos> Acho que a gente recebe estímulos o tempo todo, né? Inclusive, tava ouvindo o podcast Afetos da Karina Vieira e da Gabi Oliveira e elas estão falando sobre ócio E, cara, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em viver o ócio né? ócio no sentido mesmo de ócio, assim, de não, de não fazer nada, né? Porque às vezes eu não tô trabalhando, mas eu tô lendo, não tô lendo, mas tô ouvindo música. <risos> e o quanto é importante, às vezes, a gente não fazer nada, né? Inclusive, tem um texto do Anderson França que eu gosto muito, que eu não lembro o nome, mas que ele fala muito disso, assim, né? Qual foi a última vez que você fechou o computador, largou o celular e sentou na rua, assim, na calçada, e sentou no seu sofá, e sentou na mesa da sala, para não fazer nada, né? Só para, enfim, só para sentar na mesa mesmo. <risos> só para sentar na calçada, enfim. Hoje eu vou falar sobre, sobre um, um padrão de comportamento que eu tenho e que sempre me leva para um lugar de 8 ou 80 e das descobertas que eu tive olhando para isso e olhando para pessoas que agem diferente de mim, de modos diferentes. E é sobre isso que eu vou compartilhar hoje. E eu espero que faça sentido pra você. Se não fizer, é que te faça uma boa companhia. Boa audição. Hum. Dentro de mim tem um cavalo selvagem... Correndo solto pela arena. Se eu prendo o cavalo... Eu prendo junto com ele a minha motivação... A minha energia... A minha intensidade... O meu desejo... A minha vontade de me entregar para as coisas. Se eu deixo o cavalo cavalgando solto... Selvagem... Eu não reconheço o limite... Eu não sei descansar... Eu esqueço que amanhã também é dia... E eu caio na exaustão. O meu maior desafio... É domar esse cavalo. É fazer com que ele me entregue o melhor desses dois lugares. É fazer com que ele me ajude a ir, mas também que ele me permita saber a hora de parar. Eu preciso da força dele, para entregar o melhor de mim. Mas eu também preciso da mansidão, para saber que o melhor não pode ser tudo, porque se é tudo, não sobra nada. Não faz muito tempo que isso aconteceu. Eu passei o dia inteiro pensando naquilo que eu tinha decidido fazer à noite. Quando eu terminei de trabalhar, depois das sete da noite, eu coloquei um tênis, uma camiseta e passei a chave na porta pensando, bom, chegou o momento de eu voltar a fazer exercício físico. Eu tinha passado um mês só correndo da sala pro quarto <risos> e tava sentindo o meu corpo cansado. É, quem ouviu o episódio 4 aqui do Para Dar Nome às Coisas Talvez se lembre da minha relação com o exercício físico Da relação da minha família com o exercício físico Então quando eu passo muito tempo sem fazer Que seja uma caminhada pelo bairro Eu sinto falta, assim, meu corpo pede E eu tinha passado um mês sem fazer Sem fazer absolutamente nada E naquela época eu tava sentindo, assim, no meu corpo Teve um dia que eu tava conversando com a Amanda por chamada E eu disse, mano, tô sentindo falta, cara Tô sentindo falta de fazer e aí a gente falando sobre aquilo, eu decidi, eu decidi que no domingo eu ia pegar uma agenda, eu ia desenhar ali uma programação na semana, priorizando algumas coisas, despriorizando outras, para que eu pudesse voltar a fazer exercício físico. E foi isso que eu fiz. E quando chegou a segunda-feira, eu tava tão focada naquilo, eu tava tão focada naquele meu acordo, naquele meu combinado, que eu nem associei o chão molhado do hall com a chuva que estava lá fora. Na verdade, eu nem me dei conta de que estava chovendo. só percebi quando eu fui chegando perto da porta, que separava o prédio da calçada, e fui vendo ali as gotas caindo, caíram, caindo grossas assim no chão. Na verdade, eu não percebi o hall molhado e nem associei com a chuva, porque eu queria demais que não estivesse chovendo. E quando eu percebi que tava chovendo, eu continuei andando naquela esperança de que assim que eu pisasse no tapete, ela pararia de cair. Mas não parou. E aí eu continuei ali, achando que se eu esperasse mais 5 minutos, ela pararia. Mas também não parou. E aí 15 minutos depois, o que era naquele momento uma garoa, acabou virando uma chuva super forte. E aí eu percebi que não ia dar pra fazer aquilo que eu tinha planejado. Então eu decidi voltar para casa. Mas quando eu estava chegando na porta de casa, eu tive uma luz, um insight, uma nova ideia. E aí eu virei as costas de novo para o apartamento e abri a porta da escada. Essa história poderia ser sobre fazer aquilo que é possível e manter a linha de chegada num lugar realista, poderia ser sobre entender o seu contexto e fazer as coisas de acordo com ele. Mas a real é que eu sempre passo do ponto nessa lição de casa, sabe? Tipo quando a gente entra no busão e se distrai com outras coisas, começa a ler, dorme... E aí quando você olha pra janela, isso já aconteceu uma vez comigo, e até hoje quando eu lembro do risada sozinha... Tinha pegado um ônibus pra ir pra casa, na época eu trabalhava na Rádio Estadão, e acordava muito cedo, assim. Acordava quatro da manhã e saía do trabalho, tipo, comecinho da tarde. E aí eu lembro que nesse dia teve uma reunião, não me lembro exatamente o que, que foi Só sei que eu tava no ônibus, assim, voltando pra casa e eu pegava metrô e ônibus Quando tava no busão, já tava com muito sono E aí eu sentei assim no busão e tal E... Dormi, cara! Dormi, mas eu dormi que eu apaguei, assim E aí quando eu acordei, tava chovendo E aí eu olhei, assim, eu lembro que meu celular tocou Acordei meio assustada, quando eu passei a mão assim na janela Porque a janela tava embaçada, o busão fechado, chovendo Eu falei, cara, eu não faço ideia de onde eu tô Nessa lição, nessa lição do caminho do meio, nessa lição de olhar para as coisas, considerando o seu contexto e estabelecer uma linha de chegada realista, nessa lição eu sempre passo do ponto, sabe? Tipo, quando a gente entra no busão mesmo e, e, e percebe que o ponto era lá atrás, sabe? Que a linha de chegada era lá atrás, que o lugar que você tinha que parar era lá atrás. Nessa lição eu quase sempre tô passando do ponto, mas... A boa notícia é que porque eu sou a pessoa que estou sempre passando do ponto, eu aprendi também ser a pessoa que sempre se propõe a voltar para
1: ele.
0: Depois que eu abri a porta da escada, eu subi até o 24 quarto andar da escada e quando eu cheguei ali, eu desci todos os lances de escada até o tele. E quando eu cheguei lá embaixo, eu subi de novo. Já que eu não ia conseguir caminhar lá fora, eu ia me exercitar de outro jeito, dentro do prédio. Só que lá pela sétima subida, meu coração já estava na boca, já, minhas costas estavam encharcadas, minha perna estava bamba. E eu tava com muita vontade de parar Quando eu comecei a subir, eu tinha decidido que eu ia subir e descer 10 vezes Mas lá pela oitava eu já tava assim muito, muito cansada Só que dentro de mim tinha uma animadora de torcida, sabe como é. <risos> Só que essa animadora de torcida Ela não era uma animadora de torcida Oficial, original E ela não era uma, uma animadora de torcida Oficial, original, porque a animad animadora De torcida oficial, original Ela diz coisas como Vai, você consegue, vai Falta pouco, cara, você tá indo muito bem Só continua E a minha animadora de torcida Ela tava dentro de mim Dizendo, subiu três vezes Só, tá muito pouco Subiu cinco vezes agora? Ih, tá fraco demais. Fez oito vezes, 14 andares? Hum, se eu fosse você, teria feito dez. <risos> Tem uma parte de mim que não me dá trégua. É a parte dentro de mim que opera no oito ou no oitenta. Ou é cavalo preso, ou é cavalo solto, selvagem, na arena. Ou vai até o limite, ou faz o que você idealizou de primeira, ou acerta de cara, ou nem levanta da cama. Ou você vai para arrebentar a boca do balão para ganhar medalha de atleta de fim de semana ou melhor nem tentar. Tá. Dentro de mim tem um cavalo selvagem correndo solto pela arena. Se eu prendo o cavalo, eu prendo junto com ele a minha motivação, a minha energia, a minha intensidade, a minha perseverança, o meu desejo, a minha vontade de me entregar para as coisas. Se eu deixo ele cavalgando solto, selvagem, eu não reconheço o limite, eu não sei descansar, eu esqueço que amanhã também é dia e eu caio na exaustão. Foi isso que aconteceu naquele dia. Eu fui na onda da minha líder de torcida, na carona do meu cavalo selvagem, e eu só parei de subir as escadas quando o meu corpo já estava no limite do cansaço. Quando eu não estava mais conseguindo dar nem mais um passo. E aí eu cheguei em casa, tomei banho, tomei um suco de laranja, achando que eu tinha retomado a minha vida de exercício. E quando eu acordei no dia seguinte, eu percebi que eu ia precisar de mais um mês para me recuperar daquela exaustão. E é isso que acontece normalmente quando a gente opera no 880, né? E aqui eu não tô falando de nada que entre na lista de coisas inegociáveis, né? Tem coisas que não dá pra ficar no meio. Tem coisas que é 880 mesmo. Tem coisas que não dá pra você trabalhar, com, trabalhar ou viver ou lidar com portas entreabertas. Ou abre de uma vez ou fecha de uma vez, né? Eu sou muito adepta dessa ideia. Tem coisas que não dá pra ficar no meio Mas tem várias outras que dão Inclusive tem várias outras que o meio É a via mais possível Tem outras que o meio é o único jeito De fazer as coisas acontecerem É o único jeito de se manter no caminho E eu lembrei disso semanas atrás struggling, struggling. Why A academia do prédio que eu moro tinha sido aberta. Foi aberta semanas atrás, pouco tempo atrás. E aí que eu decidi que eu queria dar uma corridinha, né? Dar um, dar um tirinho lá na esteira. Mas essa vez que eu desci, ela foi diferente de todas as outras vezes. No lugar de pensar no quanto eu queria correr hoje eu pensei no quanto eu queria correr nos próximos dias. E aí eu entendi que se eu quisesse correr nos próximos dias, eu tinha que correr um pouco a cada dia. Eu lembrei daquele dia que eu subi 10 lances de escada, achando que aquilo ia me fazer voltar para a rotina de exercício físico, quando que, na verdade, aquilo me deu uma exaustão. Esse dia, na academia, eu pensei, cara, eu vou pensar no que eu quero correr hoje, eu vou pensar no que eu quero fazer hoje, mas eu quero que essa vida tenha uma constância, eu quero que essa decisão tenha uma constância. Então para além de pensar no que eu posso fazer hoje, para além de pensar no quanto eu quero correr hoje, eu preciso pensar no quanto eu quero correr amanhã. Eu preciso pensar no quanto eu quero me exercitar amanhã. E para eu pensar no amanhã, eu preciso pensar no hoje. Uma vez, o meu irmão me disse uma coisa que, que me marcou muito, uma coisa sobre corrida, né? Meu irmão é professor de educação física, né? Ele é profissional de educação física. E ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse que tem pessoas que têm um perfil de velocidade. Então, são pessoas que são muito rápidas. Elas dão um tiro no começo e elas alcançam uma distância muito rápido. E tem aquelas pessoas que têm um perfil da resistência. Elas podem correr muito mais tempo, só que numa velocidade muito menor. E eu acho que a vida tá o tempo todo perguntando isso pra gente, né? Você quer ir mais rápido e chegar mais rápido e parar mais rápido? Ou você quer ir mais longe? Não tem resposta certa, né? Cada um tem que responder por si, assim. Mas eu sei que nesse dia, na esteira, quando meu dedo tava indo pra apertar a velocidade, eu me lembrava disso, assim. Eu dizia pra mim, cara, eu tô num ritmo bom. Eu tô indo, eu tô me movimentando, eu não tô parada. Então eu vou assim pra poder ir amanhã também. Pra poder ir depois de amanhã também. E isso para mim foi um, um aprendizado bonito, assim, sabe? Foi um, um lembrete bonito, assim, de ir com o que dá hoje pra conseguir ir amanhã também. Pensar no caminho olhando não só pra hoje, mas olhando para hoje para que você consiga ir amanhã também. <risos> Isso, né, que esse padrão dos extremos tem a nos dizer, assim, tem, nos, tem a nos ensinar, né. Tem uma outra coisa muito valiosa que ele traz pra superfície, é que esses dias eu tava conversando com um amigo meu por áudio, né. Aquelas conversas que nunca terminam e que se arrastam por semanas, porque você manda uma mensagem e aí. Aí você demora três dias pra, pra receber a resposta, e aí você ouve a resposta, faz muito sentido, mas aí você vai passar um café, recebe um e-mail, e aí você demora mais uma semana pra responder, enfim. E a conversa vai se esticando no tempo, né? E vai sendo permeada pelo seu próprio tempo, pelo tempo da pessoa, pela sua vida, pela vida da pessoa. É uma conversa que nunca acaba, assim. Mas eu lembro que eu tava conversando com esse meu amigo, e aí eu perguntei como que ele tava, né? eu Falei, aí, como é que você tá? E num dos áudios ele disse Nath, eu tô bem, eu tô bem Mas tem um amigo meu que não tá bem Tem um amigo meu que, putz, tá chateado com a vida assim. Aconteceram algumas coisas com ele e ele não tá bem, só não tá bem Só que aí ele veio jantar aqui em casa E foi bom, porque quando ele veio jantar aqui em casa Eu pude cozinhar pra ele E foi bom cuidar dele Foi bom fazer um prato pra ele Foi bom comer com ele Foi bom cuidar dele, me fez bem cuidar dele e aí eu ouvi aquele áudio e, e eu achei tão bonito isso, cara, tão bonito. Porque o que o meu amigo tava dizendo sem dizer, o que meu amigo, o que eu ouvi o meu amigo falando, mesmo que ele não tivesse falado, foi, cara, eu tenho um amigo que não tá bem. E eu não posso tirar ele desse problema, eu não posso tirar ele dessa bad, dessa angústia. Mas tem uma coisa que eu posso fazer, eu posso cozinhar pra ele. E quando eu faço isso, eu tô fazendo bem pra ele e tô fazendo bem pra mim. Essa fala do meu amigo me tocou muito, cara, porque como eu vivo muito nessa lógica do 8 ou 80, é comum que diante de uma situação como essa eu pense ou eu tiro esse meu amigo dessa angústia ou não tem nada que eu possa fazer. É um pouco do perfil do salvador, né? Que, que acha que tem que, que tirar a pessoa do contexto né, em que ela tá. E às vezes o contexto que a pessoa tá é extremamente importante pro desenvolvimento dessa pessoa, como é pro nosso desenvolvimento, né? Às vezes a gente tá passando por situações e os nossos amigos falam Nossa, meu, eu queria muito tirar aquela pessoa, mas o quanto alguns contextos são importantes pro nosso crescimento, assim, né? Mas é um pouco disso, assim, né? É, por quantas vezes diante de uma situação, de uma... De uma, sei lá, de um amigo meu De uma amiga minha que tava passando por uma situação difícil E eu, e eu fiquei tão focada Em tirar aquela pessoa da, daquela situação daquela, daquela angústia Que eu não conseguia enxergar outras coisas Que estavam nesse meio de caminho Que eu não conseguia enxergar outras coisas Que estavam entre o 8 e o 80, né E aí, de repente, o meu amigo tava dizendo Cara, tem um caminho do meio Tem um outro jeito de fazer isso É um jeito mais realista, mais saudável E mais equilibrado também Another day Eu lembro que quando eu era criança, numa das minhas aulas de biologia, a professora deu um trabalho super impactante assim sobre o meio ambiente. Eu não lembro detalhes dessa aula, mas eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa e eu disse para minha mãe, eu falei: "Mãe, sabe o que a professora me disse?" Que não adianta a gente ter uma casa se a terra não existir. Porque a professora tava dizendo, sobre tava falando ali sobre desmatamento, e ela tava falando, vocês gostam da casa que vocês moram? Vocês Cê gostam do quarto de vocês? Então, se não tiver a terra, não adianta vocês terem casa, vocês não vão ter onde viver. E aquilo me impactou muito, assim, eu, eu fiquei muito impactada com essa, com essa visualização, assim, né? De eu ter uma casa, mas não ter onde construir a casa e tal. E aí eu lembro que eu fui pro meu quarto E eu comecei a desenhar Numas folhas assim De, de caderno a terra E umas frases tipo A terra precisa de, precisa de você Não acabe com a terra Não desperdice água e tal porque na minha cabeça ali de 10 anos, de 9 anos, as pessoas iam ler aquela, aquela folha e elas iam se conscientizar para além disso eu tava sendo a salvadora da Terra, entendeu? Naquele momento e tal. Só que aí eu crescia e às vezes eu ainda caio nessa, nessa lógica, assim, né? Nessa lógica da folha de sulfite, né? Que acha que vai salvar a Terra desenhando a Terra num, 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 num papel, assim. E eu espero que eu, com 10 anos, tenha convencido alguém, né? <risos> a salvar a Terra e tal. Mas o o ponto é, por vezes eu falo, putz, nossa, né? Caramba, Amazônia e. A Amazônia tá queimando e, cara, eu preciso salvar a Amazônia. Eu, sozinha, preciso salvar a Amazônia. E por vezes eu esqueço de reciclar, cara, reciclar o lixo, sabe uma coisa assim? E eu acho que essa é a lógica do 880, né? Eu penso no 80, que é salvar a Amazônia, e eu não faço o meio de caminho. Eu não faço aquilo que está entre o 80, né? Que é isso, salvar a Amazônia sozinha, talvez eu não consiga. Mas separar o lixo já é um adianto, né? Ou é aquela coisa do, ah, eu adoraria acabar com a desigualdade no Brasil. E aí talvez a desigualdade do Brasil você não consiga resolver, porque o Brasil é muito grande, mas na próxima eleição que tá aí, dá pra votar num candidato que vai trabalhar pra acabar com isso, ou pra diminuir isso, né? E de quebra ainda vai se preocupar com a Amazônia. Mas é isso, né? Eu acho que o problema de operar nessa lógica do 880 é que a gente se desloca dos lugares que são possíveis, né? Eu já fiz um episódio aqui no Paradar dar Nome às Coisas, que é o Ideal Anulo Possível, é o nome do episódio. Que foi um insight que eu tive enquanto... Eu tava querendo voltar a correr... Voltar a correr e nunca conseguia... Porque eu sempre acordava muito cansada... E não tava cabendo na minha rotina... E aí teve um dia que eu falei... Cara, é isso. O ideal é não é possível. Cara, eu vou fazer o possível. Enquanto eu estiver muito presa naquilo que era o ideal... Naquilo que seria o ideal... Eu não consigo fazer o possível. E eu acho que isso se aplica a tanta coisa, assim... Sei lá, até questões de, de, de aprendizado, assim, né? De, de coisas que, que envolvam, por exemplo, coisas que são difíceis pra gente, né? Ah, eu vou, sei lá, fazer um trabalho X, mas eu, eu coloco minha régua tão alta, tão alta que eu não consigo ir, é paralisante pra mim porque é, é, exige tanto de mim ela cobra tanto de mim, essa régua cobra tanto de mim, que é melhor eu nem levantar da cama, assim, e aí acho que é um exercício trazer pro, pro lugar do possível, né, que é essa história, salvar a Amazônia sozinha talvez eu não consiga, mas reciclar o lixo eu posso, acabar com a desigualdade no Brasil, talvez eu não consiga sozinha, mas votar em alguém que pode mudar essa estrutura ou que pode reorganizar essa estrutura eu posso, sei lá começar a nadar e, e amanhã virar <risos> a, a lenda da natação talvez não seja uma boa escolha talvez não seja uma boa decisão porque isso vai me, me gerar paralisia né Vai me paralisar mas talvez eu possa bater uma perna depois da outra jogar um braço depois do outro e amanhã eu posso fazer melhor porque hoje eu fiz né But Me perco e me acho e aí entendo de novo que sempre que minha linha de chegada, ela tá no 80 ou seja, ela tá no limite eu normalmente paraliso, mas quando eu consigo trazer ela um pouco mais para perto e quando eu consigo me dizer, esse não é o fim do caminho pelo contrário, eu vou fazer hoje para fazer melhor amanhã aí fica mais fácil e também mais possível, embora seja um exercício gigante me entender nesse lugar mas é isso, eu faço hoje para fazer amanhã melhor, eu faço hoje para conseguir amanhã melhor. Eu faço hoje pensando na constância, né? Eu vou fazer um pouco hoje porque eu quero fazer um pouco amanhã também e eu quero fazer um pouco depois de amanhã também. Acho que é essa metáfora, né? Essa metáfora não, essa essa compreensão, né? Que meu irmão dividiu comigo para mim ela foi muito importante assim. Você pode dar um tiro e chegar muito mais rápido. Mas talvez você precise parar muito mais rápido, né? Agora, se você conseguir fazer um pouquinho de cada vez, pensando que o ideal anula o possível, <risos> e talvez o ideal seja fazer o possível, talvez fique um pouco mais fácil. E aí, quando você estiver tentando, se lembra que eu também tô tentando, <risos> porque eu sou a pessoa que quer é isso, ou não faz, ou faz tudo e, e vai exaustando, né? E é sempre esse exercício de domar esses cavalos. Se eu prender eles totalmente, eu perco o desejo, eu perco a intensidade, eu perco a vontade, eu perco a vibração. Mas se eu solto completamente, aí eu me entrego muito intensamente. E aí eu chego à exaustão, né? Então é sempre um exercício de domar esse cavalo e de entender que o mais interessante, né, o mais saudável é pegar um pouco dos dois lados. Nem prender demais, nem soltar demais. É... E aí é isso. Se você tiver o segredo desse caminho, você me conta. <risos> porque eu não tenho. Eu me perco e eu me acho, e aí eu desço no ponto certo, e quando eu vou ver, eu já passei o ponto de novo. Mas eu acho que é isso, assim, né? Enquanto a gente tiver disposição pra se reencontrar, pra voltar pro ponto, pra entender, putz, entendi porque eu me perdi. Eu acho que é isso que, que é a importância do jogo, né? É. É isso. Enquanto o jogo tá rolando, tem bola fora, tem bola no, bola no gol, tem escanteio. O gol só para, né? A bola fora também só para quando, quando o jogo acaba. Enquanto há jogo, há tudo, né? Torcida contra, torcida a favor, bola dentro, bola dentro do gol, bola fora do gol. E acho que é isso. Enquanto a gente souber e puder recomeçar, é o que importa. <risos> É isso, gente! <risos> se você gostou, se fez sentido pra você, se te ajudou nessa semana, se te abraçou no dia de hoje, se te lembrou de que o ideal é o possível e que às vezes é bom a gente fazer hoje pra que a gente possa fazer amanhã se te lembrou que é bom ir hoje para que você possa ir amanhã. Compartilha com seus amigos, compartilha também nas suas redes sociais, a gente fica muito feliz assim, a quando a gente vê as partilhas e um monte de gente nova chegando, fico muito feliz particularmente. E é isso, a gente se vê na semana que vem, tem episódios novos todas as quartas-feiras. Um beijo e até lá!